0: Vous écoutez Pose Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pose Report est produit par Tip Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, ainsi qu'un festival du film et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves et je vous souhaite la bienvenue dans Pose Report La Raldit ne sert pas qu'en cas elle est de plus en plus utilisée pour coller des cloisons ou les jonctions entre pont et coque, mais aussi pour poser de la castillage, des padailles ou des pièces annexes. La gamme est très complète et s'adresse aussi bien aux coureurs qu'aux préparateurs et aux chantiers. Elle est à découvrir sur go-araldit.com et chez votre chip Chandler. Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 33 e épisode de Pause Report. Le podcast hebdomadaire de Shaft qui explique, décortique, décrypte, analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 15 juin, il est un peu plus de 10h30, il est 10h37 pour être précis. Et nous allons euh, mettre le cap au sud aujourd'hui et plus précisément vers la Méditerranée où sera donné euh, demain mercredi le départ de, de la grande course de la Giraglia. En compagnie de deux invités qui participent à cette grande classique méditerranéenne du mois de juin. Le premier va courir à la barre de son classe 40 HBF Reforest Action, si c'est bien comme ça qu'on prononce. Et il s'agit de Quito de Pavant, qui nous écoute et qui est connecté depuis, euh, depuis son classe 40 qui a marré dans le port de San Remo. Quito, est-ce que tu nous entends? Tout à fait. Bonjour à tous. Salut Quito. Et le second, c'est Gilles Curie qui, lui, va embarquer à bord d'un Dufour 45, qui s'appelle Maki, aux côtés du skipper Julien Farnarié. Et Gilles, lui, euh, eh bien, je ne sais pas où il est, je, je pense qu'il est au bord de la mer en Méditerranée, mais je ne sais pas où il est exactement.
1: Gilles, Bonjour à temps. tous, oui, bien sûr, et je suis à Beaulieu-sur-Mer, mon village
0: natal. Beaulieu-sur-Mer, parfait. Euh, messieurs, merci beaucoup. de. de et, et, et bien sûr, et j'allais oublier, euh, Axel Capron est avec nous, le rédacteur en chef de Tip and Shaft. Axel, lui, euh, malheureusement, il est, à, il est toujours à Levallois. Dans la fournaise parisienne qui s'annonce, Axel, est-ce que tu es là
2: Exactement, dans une bonne fournaise, à 30 degrés au thermomètre, euh, dans mon appartement. Bon courage pour cette journée de canard qui s'annonce.
0: Et nous, on est à Lorient, sous le, sous le soleil, euh, en, short, euh, en short et en tongue. Messieurs, est-ce que euh, Gilles et Quito, est-ce que, est que vous pouvez... Alors, on, on va faire œuvre de de pédagogie. Hein. Il y a beaucoup de... Notre, notre audience habituelle est, 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 très, est très bretonne, très très ouest de la France et puis assez parisienne aussi. Et il va falloir faire œuvre de, de pédagogie. On a envie de découvrir un petit peu ce que c'est que, d'une part, la, la, la Giraglia et, et puis un petit peu, on va parler plus généralement de, du paysage de la, de la course au large Méditerranée. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que représente la Giraglia pour des des marins méditerranéens comme vous, on parle, euh, on parle souvent de, du fastnet, du fastnet de la Méditerranée. Est-ce que, est-ce que c'est le cas Quito, est-ce que tu veux, ce que tu veux commencer toi qui, toi qui l'a co Oui, moi je, 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 je,
3: je viens d'émarrer là-dessus. C'est vrai que la Giraglia, c'est un monument de, de la course au large en Méditerranée. Ça fait euh, 70 ans. Je ne connais pas exactement le, euh, la, le nombre d'éditions qu'il y a eu, mais c'est à peu près 65 ou 70 éditions. Euh, et tout le, tout ce qui navigue euh, de beau en Méditerranée se retrouve euh, généralement ou à Saint rémo ou à Gênes ou surtout à Saint-Tropez euh, pour euh, pour participer à cette cette giraglia qui a la partie la particularité voilà d'aller d'aller virer ce rocher euh, de la giraglia qui est au nord de, du Cap Corse voilà et qui fait penser effectivement voilà au caillou qu'il y a au sud de l'Irlande qu'on a passé maintes fois avec Gilles en Figaro notamment, et, et c'est vrai que c'est un spectacle d'abord pour les yeux, parce qu'il y a généralement euh, plusieurs centaines de bateaux, 300 en général, euh, qui viennent se frotter, ça fait des départs assez colorés, euh, dans une ambiance très chaleureuse, très conviviale, et, et c'est vrai que c'est un, un rendez-vous que personne ne veut rater chaque année.
0: Gilles, qu qu'est-ce qu que la Giragliard représente pour toi euh,
1: Ma première grande course, je dirais, en 82. Pour l'anecdote, euh, 82 départ de Toulon, j'étais sur un Swan et c'était simultané au, à la Coupe du Monde de foot. Et quand les Italiens ont gagné en 82, le plan d'eau entre Porquerolles et la Giraglia a été euh, éclairé par des fusées de détresse. On peut imaginer le cross comme il était content. Moi, j'étais gamin, donc euh, ça m'a fait ça m'a fait sourire. <rire> voilà, non mais pour euh, pour revenir un petit peu à la réalité, c'est en fait une des grandes classiques dans le monde. Euh, on a deux grandes courses classiques en Méditerranée euh, régulières, c'est la Middle Sea Race et la Giraglia. Et c'est à comparer aux grandes classiques comme euh, la Fastnet, euh, comme euh, Newport les Bermudes, comme sydney euh Peut-être, euh, voilà, donc c'est des grandes classiques. C'est vrai que c'est sans doute la course la plus courte en distance. Mais euh, je peux vous assurer, pour avoir aussi navigué avec des propriétaires qui euh, souhaitent faire les grandes classiques dans le monde, euh, la Giraglia, ils veulent absolument la mettre euh, dans leur euh, bucket. Donc, euh, bah, enfin, c'est ça une, qui est sympathique. C'est une course à cocher, quoi Absolument, et puis eh ben, on voit bien, il y a des bateaux qui viennent des États-Unis, alors peut-être pas une année Covid comme, euh, comme cette année ou comme l'année dernière, mais normalement on a des bateaux australiens, euh, euh, américains qui viennent et qui viennent faire la saison en Europe. Ils commencent par la Jiraglia et après ils glissent sur euh, le Fastnet, donc la Manche, pour redescendre après en Méditerranée faire euh, la Middle Sea Race. Et puis eh ben, évidemment on a, euh, comme disait Pito. Une grande Un grand panel de, de, de bateaux, on a les Wallis, -E, on a euh, les gros Swan on a euh, tous les bateaux plus petits euh, en IRC et ça fait euh, sur la ligne de départ un super spectacle. Et de belles glissades en général quand on part de l'ouest et qu'on va sur euh, la Giraglia, quand il y a un petit coup de Mistral, ça fait de, de belles glisses.
0: Axel
2: oui, est-ce que l'un comme l'autre, d'ailleurs, vous pouvez nous, nous dire avec qui vous allez naviguer sur cette Giraglia et quels sont un peu vos objectifs, dans, dans, quel, dans quelle classe de bateau vous êtes et, et quels sont un peu les objectifs, euh, Gilles, si on continue par toi
1: Oui, ben, Julien Farnarié a fait du 49er avec Marc Odino, donc un très bon marin. On a Sofiane Bouvet à bord, on a Marc Bouvet de la Fédération Française de Voile. On est sept à bord et je crois que l'idée, c'est d'essayer de performer en IRC. Ne me demandez pas dans quelle classe nous sommes, hier euh, c'est un ou deux mais euh, bon on va tout donner et puis a priori enfin quito confirmera mais je crois qu'on a un peu de vent on, on a de quoi jouer sans, sans que ce soit trop fort mais on va pas rester collé à l'eau
2: et toi quito je crois que vous êtes un, un des rares classes 40 euh, sur euh, inscrit sur cette euh, édition euh, avec qui tu, tu vas disputer cette, cette, cette gira glia
3: alors en fait on est on est trois classe 40 euh, au moins trois, parce que ils sont juste à côté de, de moi donc euh il y a des bateaux italiens euh, il y en a il y a quelques uns des classe 40 d'ailleurs en, en Italie on essaye on va essayer en tout cas avec la, la notamment la classe, classe 40, de bah de, de regrouper un petit peu tous ces bateaux qui sont un peu disséminés sur sur le sur la grande bleue pour pour essayer justement de faire un circuit classe 40 en Méditerranée je pense que ça manque euh, notamment qu'il y a des nouveaux bateaux qui arrivent notamment pour la route du Rhum je pense à, à Micka Mergui voilà, qui, ou, ou Jean-Pierre là qui viennent d'acquérir de, 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 euh, des, des bateaux et donc là cette année euh, bah, l'objectif c'est essayer de, de faire le meilleur classement possible en temps réel euh, sachant que le classement se fait en IRC et que on va dire que la jauge IRC ne nous est pas très favorable euh, c'est peu de le dire et, et nous, on fait ça en équipage euh, à quatre, donc avec Gwen, Gwenjvik qui va faire la Trendagaga avec moi, euh, plus Brice euh, de Cristois qui m'accompagne me, qui, qui, qui sur mes projets, qui m'est le bot captain euh, depuis, euh, depuis 15 ou, ou 20 ans, et euh, d'un vieux, vieux pote euh, à moi qui navigue aussi, qui a fait beaucoup de Tour de France à la voile, qui s'appelle Sam Talisier. Donc on fait ça à quatre, c'est le bon format sur nos bateaux. Voilà, et puis on va essayer, on espère qu'il y, qu y aura du vent parce que on a, on a besoin de ça pour, pour bouger notre, notre, nos 4,50 mètres de large. Là, C'est toujours compliqué un peu dans la pétole. Mais s'il y a des bonnes conditions, ça, ça peut être assez rigolo parce que on, on va se bagarrer avec des bateaux plus gros. Donc ça va être, ça va être toujours, toujours sympa. On s'attend pas à faire un, grand, un, un très bon classement en IRC. Mais en tout cas, on espère bien s'amuser beaucoup sur l'eau.
2: Le, le format, je crois, change un petit peu cette année, hein, parce qu'il a dû être adapté aux, aux circonstances sanitaires. Quel est exactement le format cette année et en quoi il diffère du, du format habituel, uh, quito
3: Oui, bah, tout simplement, avec le, la crise sanitaire, c'était compliqué. C'est une course qui est organisée par les Italiens, euh, par le Yacht Club Italiano. Euh, et en fait, il était compliqué de se conformer à la fois aux réglementations italiennes et aux réglementations euh, françaises. Euh, et donc les Italiens ont décidé, je pense d'une manière assez euh, collégiale, euh, de faire un parcours essentiellement italien, donc un départ en Italie, y arrivée en Italie, donc contrairement aux, aux, aux années précédentes où euh, la course part de San MO généralement va à Saint-Tropez, on passe quatre jours à, à Saint-Tropez où il y a des courses côtières euh, très colorées à, à Saint-Tropez, c'est quelque chose de visuellement très très fort, et on part de Saint-Tropez pour euh, pour aller virer la Giraglia, arriver à Gênes. Or, quelquefois, il y a des variantes, c'est quelquefois Gênes, quelquefois saint Remo l'arrivée. L'année dernière, où il y a deux ans, c'était Monaco, euh, mais le parcours fait trois, 243 000. Et effectivement, cette année, bah, il y a eu une course de ralliement entre Saint-Tropez et, et Saint-Rémo, et le départ se fait de saint Remo pour une Giraglia un peu différente, avec un parcours un peu modifié. Donc, on va virer une bouée du côté de la Rade d'Agué. Puis on fait route vers euh, la Giraglia pour une arrivée plus classique euh, à Gênes où tous les concurrents sont accueillis en général euh, avec euh, la pasta et, et, et la bière 24 heures sur 24. C'est assez sympa. Et en général, c'est le moment où on refait les réguasses.
2: D'accord. Donc là, ce qui veut dire que vous avez déjà couru euh, une course qui, qui est partie dimanche, c'est ça, de Saint-Tropez à Saint-Rémo? Comment ça? Oui, tout à fait. Comment ça s'est passé pour, pour vous sur ton casque 40?
3: En fait, on a eu beaucoup de temps pour faire 62 000 entre Saint-Tropez et Saint-Rémo. On avait du, du vent d'est très très faible. Donc, un euh, voyage dans du vent faible, c'est clairement pas les conditions qu'on préfère. <rire> Mais bon, on a réussi quand même à faire une, une, une bonne course. On était au milieu des, des Fist et tout là pendant le début de course. Euh, on finit septième en, en temps réel. On est plutôt satisfait, euh, voilà, de, de de la course qu'on a faite, même si on a préféré que ça soit un peu plus animé.
2: Gilles, vous, vous, avez déjà, vous avez fait cette course de ralliement ou vous ne l'avez pas faite euh, sur, sur votre euh, du four 45 euh,
1: Moi, je rejoins le bateau cet après-midi, mais je crois que le bateau a participé à une des courses de ralliement. Je suis pas sûr que ce soit celle qui part de Saint-Tropez, mais c'est peut-être celle d'Antibes. Et je crois qu'ils ont gagné, donc euh, l'équipage était plutôt content. Voilà, après euh, j'ai pas beaucoup plus de détails à ce stade, j'avoue que j'arrive un peu non pas en guest star mais au dernier moment euh, ce soir à bord.
2: Avec quel rôle tu auras quel rôle toi à bord
1: euh, pareil, pas beaucoup d'idées, régleur ou nav ou <rire> on verra. Tu, <rire> on est que 7 hein. Enfin on est que 7. <rire> Par rapport à Quito, c'est beaucoup. <rire> Par rapport à Quito, c'est beaucoup, mais si on est auprès dans la brise, je pense qu'on serait content d'être un peu plus. Euh, voilà, donc euh, non, je pense qu'il y a une certaine polyvance à bord. Après, y a, on a quand même un ou deux bombardeurs. Donc, euh, je pense qu'il y aura peut-être des postes un peu plus attitrés euh, à ce niveau-là.
0: Il y, y a du niveau à bord quand même, vu, le, vu la galerie de noms que tu as, as dévoilée tout à l'heure. Il y, y a un petit peu de... Il y a du, du boulange. Je, je voudrais juste préciser pour les, les gens qui nous écoutent hein, euh, et qui ne qui sont pas forcément familiers de la, de la géographie euh, franco-italienne. Donc, Sanremo c'est entre la France et l'Italie. Euh, c'est la ville d'arrivée de la fameuse classique euh, à vélo euh, Milan-San Remo. Le parcours, du coup, il fait, il fait traverser le, la Méditerranée pour aller jusque, enfin, en tout cas, la Méditerranée entre la Corse et le continent euh, pour aller jusqu'au jusqu'à la Giraglia et remonter ensuite plein nord sur Gênes, qui est à peu près dans l'axe nord de la, euh, de la Corse. C'est quoi les conditions météo assez classiquement sur, sur, sur ce type de parcours C'est soit, soit du, du, du vent très faible, soit, soit un coup de Mistral. Comment c'est comme, comme, comme en général
3: euh, oui, c'est un, un peu ça, on a euh, les conditions méditerranéennes, on les connaît, surtout dans ce, cette partie euh, de, de la Méditerranée, le, le golfe de Gênes est, est pas réputé pour avoir beaucoup de, de vent.
0: Voilà, on est tout au fond, hein. on, est, on est vraiment et, dans le...
3: Oui, 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 donc c'est hein. un, un bassin qui est assez perturbé, euh, donc il y a des montagnes un peu partout, il y, y a évidemment les, les Alpes au, au nord, et puis la, la Corse elle-même qui est quand même très haute, euh, donc euh, en général quand on a la chance de partir de Saint-Tropez euh, vers euh, vers la Corse, il y a ou du sud-ouest, euh, ça peut aller très très vite d'ailleurs je crois que le record le record c'est c'est moins de 24 heures hein, pour faire les
0: C'est 14 heures.
3: Oui, c'est ça, c'est que avec euh, je crois que je sais pas quel quel est le maxi qui a qui a fait ça, je me souviens de c'est pas Rambler ou,
0: ou alpha ou, ou, Romeo ou pas, non.
3: C'est 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 Europa. Ah Ezimit, Ancien, ouais. Anciennement, alpha Romeo je dirais. Oui, c'est ça. Voilà, ouais, donc ça peut aller très très vite, mais en général, voilà, c'est rare qu'on fasse la Giraglia sans une petite période de pétole, notamment à l'arrivée à Gênes, qui est souvent euh, euh, compliqué à atteindre.
1: Oui, pour ajouter à Quito, effectivement, euh, ça glisse souvent assez bien jusqu'au Cap Corse, ensuite ça continue un petit peu à glisser, et plus on s'enfonce dans le golfe de Gênes, plus ça devient foireux et euh, bah, il y a des effets tampons ou au contraire élastiques et des fois la victoire peut se construire ou se perdre à ce moment-là euh, j'ai souvenir d'une giraglia en maxi sur jutana 8 où on vire euh, la giraglia on se prend un orage c'était plus tard en saison 1 un peu plus tard au mois de juillet et euh, on déchire les deux voiles. Grande voile et génois et on se retrouve en vrac total. Bon, fini quand même avec du vent à Gênes, mais on peut avoir tous les types de temps et comme disait Kito aussi, la Corse, il y a beaucoup de relief, donc il y a des effets locaux assez spectaculaires. Récemment, j'étais en vacances au Cap Corse et il y avait 69 vents, euh, ni plus ni moins. Il y a une vraie accélération. Il faut savoir que Cap Corse et Bouches de Bonifacio sont les deux endroits de France euh, où il y a les vents les plus forts en rafale enregistrés chaque année. Hein, on parle de 200 quelques kilomètres heure de vent. Donc euh, bon, on imagine qu'on ne sait pas ce qu'on aura dans les, dans les jours à venir, mais euh, c'est quand même des, il y a des effets de côte particuliers euh, autour de la géographie. Et la, la, la météo c'est
0: quoi là sur la course Quito
3: Alors on, on, on espère avoir un peu de vent pour partir de, de Sorímo. A priori il y a du vent d'est, euh, pas très fort, une de l'eau, qui devrait nous permettre d'aller jusqu'à Guay. Et après, il y a toujours du vent d'est, euh, un peu plus fort là, pour euh, autour de la Corse, autour du Cap Corse, voilà, qui devrait nous, nous amener au près vers, vers la Corse, et, et du vent qui risque de se renforcer euh, euh, après la Corse, euh, au moins jusqu'à la moitié du, du, du tronçon à euh, Gênes, et, et vraisemblablement des petits airs pour arriver à Gênes. Axel.
2: Ouais, euh, bah, l'un comme l'autre, vous avez participé à, à de nombreuses fois à cette giraglia. Est-ce que est-ce que vous avez des souvenirs mémorables Qu'est-ce que vous gardez de, de vos précédentes participations si, si vous deviez isoler un, un ou deux grands souvenirs sur cette sur cette course, Quito.
3: Moi, j'ai mon premier, l'un de mes plus grands souvenirs à, à Saint-Tropez notamment, euh, c'est quand j'y ai participé avec Rouxbel pour la première fois. Alors c'est vrai qu'on était quand même le vilain petit canard avec avec ces bateaux bizarres, avec des outriggers, avec des maëls. On était donc sur le quai d'honneur de Saint-Tropez, devant le bistrot du port. Et c'est vrai que c'est finalement assez rare de pouvoir s'installer à la place des grands yachts qui sont toute l'année. D'ailleurs, les restaurateurs nous remercient, parce qu'à chaque fois qu'il y a la Gérardia, les grands yachts qui font 30, 40, 50, 70 mètres, sont mis au mouillage et sont remplacés par des, des bateaux de course. Et, et c'est le seul moment où les restaurateurs voient la mer. Et et c'est vrai que c'est un moment assez particulier. alors C'est vrai que Saint-Tropez, c'est quand même une icône euh, dans le monde. Et, et pouvoir s'amarrer voilà, devant le Sénéquier euh, avec nos bateaux qui font le des globes c'est un moment de plaisir voilà particulier. Euh, J'ai notre il y a deux ans, on est avec notre... Petit quarante pieds. Euh, on a, on avait, on virait la, la bouée de cavalère avec 30 nœuds de sud-ouest. Donc des conditions un peu rudes. Il y a eu pas mal de dégâts d'ailleurs sur sur la flotte, des voiles déchirées, etc. On a passé la bouée et, et là on est, on s'est retrouvé au reaching. Et là on a croisé toute la flotte. C'était assez fantastique. On, on marchait entre 20 et, et 24 noeuds nœuds. Euh, C'était un truc. De, le bateau était sous l'eau. Vraiment, mais vraiment sous l'eau. Et, et, et c'est vrai que les 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 gars qu'on a recroisé donc à Gênes à l'arrivée nous, nous ont tous dit qu'ils étaient vraiment très très impressionnés par par ce petit bateau voilà qui était voilà qui, qui dépassait tous les autres bateaux euh, au Racing voilà avec 32 ans c'était très très impressionnant très... c'est des belles images que j'ai moi de cette chaleureuse
2: Et toi Gilles tu nous parlais tout à l'heure de, de ta première en, en 1982. tu tu gardes d'autres éditions en tête
1: euh, bah, Il y a cette euh, édition, ça devait être en fou il y a quelques années, en maxi là, avec jutana où effectivement on a eu du vent fort, on se tirait la bourre avec Emerald et les autres, et où on déchire tout, mais on a réussi à sauver euh, notre place. Et puis c'est surtout des souvenirs olfactifs, et sans doute encore cette fois-ci, c'est-à-dire que quand on approche de la Corse, eh ben, on a euh, cette odeur de maquis, je pense tous les gens qui ont navigué proche de la Corse connaissent, et c'est magique. On sait qu'on est vers, vers la bonne direction quand on sent le maquis corse au large, au grand large même, et avec euh, des bonnes effluves. Et là, pareil, si euh, si on a du vent d'est, ben on devrait avoir euh, euh, de nouveau cet effet. Euh, et effectivement, moi je regardais les fichiers météo hier soir, on devrait euh, avoir du jeu sur le segment, euh, aguer euh, Ague la Giraglia. Euh, il va falloir jouer un petit peu et se méfier. Euh, se méfier de la côte euh, corse, voilà. Mais
3: euh, non, souvenir, voilà, c'est principalement ça.
2: Et, et est-ce que vous l'avez gagné l'un comme l'autre
3: Et non, c'est une course que moi j'ai jamais gagnée. Alors c'est vrai qu'on a toujours, euh, euh, moi j'ai toujours fait ça avec des bateaux euh, qui sont pas du tout adaptés, voilà, ou, euh, notamment à la jauge hier. Euh, et donc ça complique. Euh, par contre, on a toujours euh, essayé de jouer en temps réel et, et, et justement 60 pieds imoca. Euh, euh, on a souvent euh, joué les premiers rôles. Hein, je crois que le, au mieux, on a fait deux fois sixième en temps réel. Voilà, donc, c'était, assez amusant.
2: Et toi, Gilles? Non, pas
1: encore. Donc, euh, j'espère bien accrocher ça euh, dans trois jours ou quatre euh, à Gênes avec <rire> Maki.
0: Dernière question sur, euh, sur la Géréglia. Euh, messieurs, c'est quoi le, le, les participants? Il y a, y, a y a des grosses équipes professionnelles? Il y a des. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y, euh, y avait des Maxi désircés. Est-ce que c'est un rendez-vous pour, pour les, les flottes italiennes professionnelles euh, Est-ce qu'il y a des Espagnols qui viennent C'est quoi un petit peu le, le profil des participants
3: Oui, il y, 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 y a beaucoup de, de grosses équipes, notamment avec les, les Maxi 72, euh, les gros bateaux, les, les Maxi, les, euh, les sans-pieds, que ce soit Magic Carpet, toute la bande là, où il y a vraiment des gros, gros bateaux, les rambleurs etc. Alors... Cette année, c'est un peu particulier parce qu'avec euh, avec le Covid, euh, les, notamment les, les étrangers, les, je pense qu'on passe aux, aux Russes, on pense aux Américains, on pense aux Australiens, n'ont on peut pas plus se dépasser parce que c'est très compliqué euh, pour organiser des gros équipages de 20, 25, voire 30 personnes. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on a des très, très, très beaux bateaux. Et c'est ce que je disais au, dé au départ. Pour les yeux, c'est assez fantastique de, de naviguer. Donc le plus petit bateau fait 9 mètres, je crois que c'est la limite basse. Euh, et il n'y a pas de limite euh, haute, en général. La limite, c'est quand même euh, l'accueil des bateaux dans les ports. Euh, donc, il y, y a des bateaux. Il me, il me semble qu'il y a deux ans, il y avait un bateau qui faisait 70 mètres, quoi, qui, qui courait ce, cette giraglia. Donc, il y a vraiment des très, très beaux bateaux et, et beaucoup, beaucoup de, 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 de beaux mondes sur, sur la ligne de départ.
2: Excellent. Euh, ben justement à propos de, de du coup de, de courses en Méditerranée, est-ce que est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu le, le paysage aujourd'hui des, des des courses au large en Méditerranée tu, tu parlais Gilles euh, tout à l'heure ou plutôt de, de la Middle Sea c'est quels sont un peu les, les autres grands les autres grands rendez-vous en Méditerranée sur sur une année euh, pour ce qui est des des, des courses au large ou semi-large
1: je crois qu'il faut d'abord brosser un rapide euh, historique de la course au large en Méditerranée on parlait euh, avant l'enregistrement avec Quito euh, de la Transmed dont trois éditions ont eu lieu la première en 81 de mémoire ou 79 même où on avait Fauconnier on avait eu Pro Jardin qui naviguait euh, on a si on énumère rapidement on a eu les triangles du soleil on a eu euh, évidemment euh, Monaco New York euh, on a eu une course euh, géniale qui ne s'est pas renouvelée qui s'appelle The Race, qui partait, de, qui partait de Barcelone et qui est arrivée à Marseille. Euh, et donc, il y a quand même à chaque fois des courses. On a eu la Generali plusieurs années. Euh, je l'ai même organisée euh, pendant deux éditions. Euh, et puis, bientôt, on va avoir une nouvelle course au large qui va avoir lieu entre Toulon et Brest avec les Ocean 50. Euh, pour le Pro Selling Tour qui partira euh, fin juillet donc il y a toujours en fait des tentatives c'est jamais très pérenne, mais il y a toujours de belles courses euh, évidemment euh, il y a la Middle Sea Race qui, qui perdure hein, avec la Jureglia mais à côté de ça on a toujours de belles épreuves qui existent mais qui malheureusement euh,
3: ne sont pas inscrites dans, dans le temps oui, euh, moi je rajouterais euh, une, une, une tentative qui a été formidable pour avoir euh, vécu ça. C'est ce qui s'était passé à, en, en Turquie avec Schumann-Livareur qui nous avait organisé euh, des courses formidables. D'abord en Figaro, entre... Cap Istanbul. Cap Istanbul, qui s'est appelé canis Tamboul puis Cap Istanbul. Euh, ça, c'était formidable. On a eu euh, en Imoca aussi euh, une tentative l'europe Alors le, le projet euh, euh, au préalable, c'était de re, de rallier Istanbul à Saint-Pétersbourg, euh, mais il y a eu une édition entre donc en équipage entre Istanbul, Nice, euh, Barcelone, Barcelone et Brest et Brest. Et ça, c'était formidable. Malheureusement, on a eu du mal à déplacer euh, les bateaux de Bretagne, mais les les quelques bateaux qui sont venus en ont, ont gardé un, un souvenir à mon avis impérissable. Euh, parce que le parcours, il est absolument génial. Absolument génial. Euh, et, et vraiment, on a, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on a un terrain de jeu euh, exceptionnel, euh, qu'il y, y a de la place pour créer quelque chose. On voit effectivement qu'en ce moment, il y a l'Ocean Race Europa qui, qui arrive d'ailleurs à, à, à Gênes euh, ces euh, jours-ci. Euh, vous
0: allez vous retrouver ensemble, d'ailleurs,
3: à l'arrivée On final. va sans doute se retrouver euh, euh, ensemble ce serait sympa qu'on puisse arriver en même jour. Mais je pense qu'ils vont arriver avant nous, puisqu'ils euh, sont partis d'ailleurs dimanche. Oui, oui, Ils sont en mer là. Ils sont, euh, voilà, ils sont et... au nord-est de, de Minorque. Voilà. Et en fait, c'est un terrain de jeu formidable. Alors, pas simple, parce que relief, du vent, pas de vent. Euh, mais c'est toujours des courses très très intéressantes. Et euh, je pense que les. Je connais pas de marins qui, qui n'aiment pas naviguer en Méditerranée. Voilà, parce qu'on a de l'eau chaude, on a des conditions sympas, il y a une histoire particulière, il y a une culture particulière en, en Méditerranée, il y a des paysages merveilleux, on parle des bouches de Bonifacio, là on vient de faire par exemple les 400 000 de Saint-Tropez, c'était magique, faire le tour de la Corse à partir de Saint-Tropez, c'est juste un parcours magique. Voilà. Il y a, donc le, 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 plan, le, le terrain de jeu est vraiment magnifique euh, et il faut effectivement qu'on arrive à à créer des courses un peu pérennes. Alors moi j'en ai plein, j'ai plein d'idées dans les cartons, mais mais c'est vrai que les quelques exemples qu'on a eus, euh, finalement, euh, n'ont pas persisté, sauf la Giraglia, sauf Bidol Sea Race, euh, sauf quelques courses comme ça.
1: Gilles, tu voulais réagir oui, en fait, euh, bah, si « euh, oh The Ocean Race Europe euh, » termine à Gênes, il ne faut pas oublier que dans deux ans, un peu moins de deux ans, c'est la « The Ocean Race » qui se terminera à Gênes, puisque la dernière étape, c'est la « E Gênes, et ça aura lieu en 2023. Et puis, euh, donc il euh, y a quand même un gros focus. Il sera intéressant de voir où on en est des IMOCA et des Volvo 65. Il y a un autre focus aussi, c'est la Transquadra, puisqu'on a euh, une Transquadra qui part de Marseille, sauf erreur de ma part cette année, euh, et on a quand même une flotte de compétiteurs méditerranéens qui partent de Marseille pour aller euh, d'abord à Madère et puis ensuite euh, ils rejoindront la flotte atlantique. Et on se rend compte qu'en fait, euh, même si elle n'est pas aussi dynamique que la flotte atlantique, on a quand même un paquet de bateaux qui se préparent pour, euh, pour cette course océanique qui va traverser... Euh, d'Est en Ouest, la Méditerranée, Golfe de Lyon et mer d'Alboran.
0: Alors, tout, vous soulignez tous les deux qu'il le, le, y, y a un énorme potentiel. Il y a eu plusieurs courses, mais qu'elles ont du mal à se, se pérenniser. Qu'est-ce qu qui explique cette, cette difficulté-là à, à, à durer un petit peu dans le temps Il y a eu des, des... Gilles, tu pourras nous en parler, des, des, des Generali uh, solo uh, en Figaro, uh, homérique, uh, je pense que tous les figaristes en, en gardent des, des souvenirs uh, très, très émus. Qu'est-ce qui fait que, que ça, ça a du mal à à se pérenniser euh, euh, aussi longtemps que les, les, les courses dans le bassin atlantique une part, Première question. Et deuxième question, qu'est-ce qui fait que, eh ben, on n'arrive on pas à attirer le, le, les, les coureurs atlantiques justement un peu plus souvent euh, euh, méditerranéens Moi, j'ai je, je, le souvenir d'avoir participé à un, à un triangle du soleil en mini euh, il y a 20 ans, en 2000 de mémoire, et les coureurs euh, bretons et Rochelet qui étaient venus, qui étaient descendus en convoi euh, avec leur mini sur les sur les camions, on avait passé trois semaines en med qui était absolument extraordinaire. Mais que, comment vous expliquez qu'on a, on a, on a des, de la difficulté aujourd'hui à, à, à organiser ces transhumances-là et à faire des courses qui, qui s'inscrivent dans le temps je vois, Gilles, je vois que tu veux déjà réagir.
1: Oui, déjà, il y a, culturellement, hein, on n'a pas la même force tant au niveau des collectivités que des pratiquants. Euh, en Atlantique qu'en Méditerranée. Et donc, si on se focalise un petit peu sur les collectivités, la mer, c'est avant tout euh, la plaisance, le yachting, des marinas. Et les courses viennent souvent perturber l'activité commerciale de ces marinas. Euh, encore récemment, et sans citer de villes, euh, j'ai travaillé avec une ville assez grande sur le littoral pour accueillir euh, The Ocean Race Europe, et malheureusement, euh, la Marina a présenté un devis qui était euh, faramineux pour euh, accueillir la flotte et ça a mis un là tout de suite. C'est un exemple. Ben après, il y a aussi, euh, il y a aussi euh, finalement euh, la collectivité qui doit s'inscrire dans la durée et c'est pas toujours le cas. On est plutôt en one shot, on, réage, on, on gère ça sur euh, un coup. Euh, Marseille, par exemple, avec The Race, euh, on peut citer l'Ultimed... Euh, à Nice, qui a eu une édition et qui n'a pas eu de, de suivi après, euh, et c'est dommage. Et ça, pour moi, principalement euh, culturel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la mer, c'est plus une activité économique tournée vers le nautisme et mes plaisances et yachting
3: que vers la course. Oui, c'est un peu c'est euh, un, un peu ce constat qu'on fait, qu fait tous, je pense que c'est effectivement culturel, euh, que les les gens, enfin les, les même les médias d'ailleurs ont, ont un peu du mal à s'intéresser à la course au large. Euh, C'est quand même une spécialité bretonne qui s'est beaucoup développée depuis euh, depuis on va dire une cinquantaine d'années avec notamment la la route du Rome, puis le Vendée Globe euh, ou la solitaire du Figaro. Euh, mais mais on, on peut citer l'exemple de de la généralie qui a qui a perduré pendant 20 ans. Euh, je crois que il y avait tout le monde était Ravis d'avoir cette course-là, que ce soit voilà les les, les mais aussi euh, les, les coureurs bretons, euh, étaient vraiment ravis de pouvoir faire ça. Euh, et et c'est vrai qu'il y a eu quelques euh, quelques éléments qui ont fait que cette course a disparu. Je pense que la, la première, c'est Cosé euh, Sport et, et et déplacer la solitaire qui est depuis depuis l'origine courait au mois d'août pour la déplacer au mois de juin. C'était à la place de la Générali et je pense que ça, ça a créé un, un, un vide qu'on n'a qu pas su remplacer. Voilà, alors il, y a quelques, il y a quelques projets hein, de nouvelles courses, notamment en Fiharo, en Mitterrandée, mais c'est vrai qu'il euh, y a eu le triangle du soleil aussi qui est qui a duré aussi une vingtaine d'années. C'était formidable. Le, le principe était super simple. On partait de Port camargue euh, une étape donc euh, en Corse ou une étape aux Balears. Enfin, euh, après une étape entre la Corse et les Balears et retour à Port camargue Donc c'était des étapes un peu le pendant de la, de, de la solitaire du Figaro en Méditerranée. Et c'était euh, c'était vraiment génial. Et je pense qu'aujourd'hui, ça manque vraiment. Ce genre de course manque vraiment dans le paysage de la course au large. Euh, et il faut qu'on arrive à, à, à récupérer. Voilà. À combler ce trou. Euh, donc, il y a eu la généralie qui a, qui, a, qui a fait, qui a joué ce rôle pendant pendant des années. Et on se souvient avec Gilles, voilà comment on se on se régalait euh, là-dessus. Euh, donc, c'est c'est vraiment que c'est vraiment des courses qui qui aujourd'hui étaient géniales, qui permettent de faire le lien justement entre la Bretagne et la Méditerranée. Et, et aujourd'hui, il faut il faut qu'on refasse ce lien, qu'on retrouve euh, un moyen de faire ce lien.
2: Kito, justement, tu, tu parlais tout à l'heure, tu disais que tu avais pas mal de projets dans les cartons. Je sais que, que quand on discute souvent pour écrire Tip Chap sur, sur le, le circuit classe 40 et même avant sur le, le circuit Imoca, tu, tu, tu as souvent des projets de course, tu avais notamment un projet sur un tour de Méditerranée. Aujourd'hui, c'est quoi les, les éventuels projets que, que tu aurais pour justement animer la course au large en Méditerranée
3: moi, j'ai vraiment, je suis assez frustré, euh, finalement, qu'on n'arrive pas euh, à, à faire venir, justement, euh, le, tous ces bateaux euh, qui sont basés euh, à, à l'Orient, qui sont très bien, mais qui ont un, un peu du mal à bouger. Euh, et donc, ça veut dire qu'il faut trouver euh, un, un modèle euh, différent. Alors, on a connu, moi, j'ai connu beaucoup de choses dans, depuis 20 ans. On a parlé de. De, de ce qui s'était passé en Turquie, euh, on a parlé des échanges du Soleil, on a parlé de la, de, 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 de la généraliste solo, euh, qui ont été vraiment des, des moments formidables. Alors c'est vrai que nous, avec avec Gilles, enfin moi, j'ai vraiment l'impression de faire un gros effort. Enfin, c'est pas un effort. D'ailleurs, je le fais assez naturellement de venir chaque année euh, pour pour faire les grandes courses bretonnes. Et j'ai l'impression que l'inverse ne se fait pas forcément, parce qu'on n'a peut-être pas effectivement le modèle de course qui, qui, qui plaît à tout le monde. Voilà. Donc il faut arriver à trouver quelque chose. Alors c'est vrai que moi j'avais proposé de faire un tour d'Europe, d'ailleurs ce qui se passe en ce moment en Imoca et en Borussia. C'est intéressant. Faire ça en 40 pieds, je pense que ça aurait quelques vertus. J'avais proposé aussi de faire aux Imoca, de faire les, en remplacement de la Barcelona Roll Race, faire un tour de Méditerranée, un truc avec des escales en essayant de, de relier, finalement, euh, chaque continent, hein, c'est-à-dire l'Asie, le, le, enfin le Moyen-Orient, euh, l'Afrique et, et l'Europe. Donc, on avait un joli projet qui était financé, mais on a senti quelques réticences au, au niveau de, de l'IMOCA pour monter ce truc-là. Euh, donc, il y a ce genre de, de, de projet voilà, qu'il euh, qu faudrait développer. Alors, ce sera moi, ce ne sera pas moins, euh, ce n'est pas la question. Je pense qu'il y, y a vraiment... Euh, je disais aussi, c'est qu'on a un terrain de jeu qui est sous-exploité, il y aurait vraiment de la place pour, euh, pour faire des jolies courses, euh, on va dire, à l'intersaison, soit au printemps, soit à l'automne, alors l'automne est très, quand même très très prise par toutes les courses, sur la route du Rhum, le train vabre Jack Vavre, le Vendée Globe et d'autres, donc plutôt euh, au début du printemps, euh, peut-être euh, en, en avril, ou, ou, voire plus tôt. Voilà, je, en, fait, en tout cas, il y a je pense qu'il y a vraiment de la place pour faire quelque chose.
2: Gilles, tu voulais euh, rajouter quelque chose
1: Oui, en fait, il existe une course depuis l'année dernière qui a remplacé le Tour de Corse. Tour de Corse qui est une épreuve côtière, mais assez d'anthologie, hein, puisqu'elle se court le 15 octobre. Et cette nouvelle course s'appelle la Coupe Napoléon, sur laquelle je veux comme directeur de course. Elle part d'Antibes, elle devrait en 2021, donc toujours au mois d'octobre, début octobre, faire le Tour de Corse, soit à Babor, soit à Tribor, et retour à Antibes. Et l'année dernière, euh, bah, on est passé entre deux confinements et du coup, on a eu un plateau plutôt important, une quarantaine, 45 bateaux de mémoire. Et euh, bah, c'était assez spectaculaire, assez sympa. On renouvelle cette année, alors bon, il y aura la Transquadra qui va sans doute éroder un peu la flotte. Mais à côté de ça, on a euh, un vrai engouement pour partir au large euh, début octobre au départ d'Antibes. Euh, voilà. Donc, je donne rendez-vous à tous les auditeurs euh, sur la Coupe Napoléon, un peu de marketing. Mais tout ça pour dire qu'en fait, il y a quand même des clubs et il y a quand même des entités qui cherchent à organiser des épreuves et à faire avancer, à jouer euh,
3: sur les chiquiers méditerranéens, euh, la course au large. Si je peux me permettre, Gilles. Oui. Moi, j'étais sur la Middle City Race euh, l'année dernière et, et, et j'ai beaucoup entendu de reproches sur le calendrier de la Coupe Napoléon qui, en fait, n'ont on, on, pas permis à certains bateaux. Alors, l'année, dernière est un peu particulière avec, avec le, le Covid, mais, mais c'est vrai que ça, ça a bloqué quelques bateaux, euh, notamment les bateaux français euh, de Marseille, qui finalement ne sont pas déplacés à Malte, ce qui était un peu dommage, donc c'est vrai qu'on a eu aussi une, une difficulté majeure, c'est de, euh, de rendre cohérent les calendriers, ce n'est pas toujours simple, avec des tas de courses voilà, qui sont un peu à droite à gauche, euh, et ça complique un peu, un peu le jeu.
0: Oui, on a, on a bien ça, conscience une, de ça. C'est une difficulté majeure pour tout
1: le monde, hein, pour tout, tout les, oui, oui, là, oui, tous oui. les, c'est partagé sur tous les oui, l'harmonie du calendrier, non seulement au niveau national, mais international. C'est vrai que l'année dernière, on a récupéré un certain nombre de bateaux, mais c'est pas parce qu'on avait créé cette nouvelle épreuve, c'est surtout parce qu'en fait, beaucoup d'équipages s'interpellaient pour se rendre à Malte avec les conditions sanitaires, et c'était un peu trop compliqué. Euh, cette année, a priori, on a avancé les dates, donc ça devrait permettre un calage, un, mieux, un meilleur calage du calendrier
0: je voudrais juste euh, sur, sur, ces, sur ces débats là euh, je voudrais juste souligner quelque chose d'un petit peu paradoxal c'est que, que les circuits étrangers quand ils cherchent des escales euh, des escales en France euh, je pense à jp je pense à The Ocean Race je pense à à d'autres, ils vont euh, systématiquement aller en Méditerranée. C'est le GP, ils ont choisi euh, la, première, la première année Marseille et la deuxième année Saint-Tropez. C'est-à-dire que l'attractivité du bassin méditerranéen reste, reste forte et effectivement le, le, la question c'est plutôt d'arriver à bien organiser le, la communication et le transfert entre, entre, entre les deux bassins pour qu'il y, qu y ait des flottes conséquentes sur euh, la future épreuve euh, de Figaro qui, qui, est en train de, qui est en gestation euh, du côté de Marseille ou ce, ou ce, ou ce genre de choses. J'ai plutôt l'impression que c'est ça euh, plutôt que la local, oui, bah, euh, locale.
3: Vas-y, Gilles. Oui,
0: non, je, je, je dirais
1: qu'en fait, il y a, y a un, un point majeur en Méditerranée, c'est l'attractivité. C'est-à-dire que au delà du sport, et on parlait de la généralie ou de toute épreuve, il y a un jeu sportif génial parce que des effets de pointe, des renverses, du courant aussi d'ailleurs, peu, peu le savent, mais il y a du courant en Méditerranée. Euh, mais à côté de ça, c'est tout ce qui est activation, et faire venir des invités, que ce soit à Porquerolles ou à Marseille pour CLGP ou à Saint-Tropez euh, pour le prochain CLGP, on est certain de réussir sa journée et on est certain de, de faire fonctionner le, le, le projet. Et c'est euh, au moins 50% de, de la réussite euh, aujourd'hui d'une épreuve, c'est de faire toute l'activation à terre avec des invités et puis euh, de suivre les courses. Et ça ça, ça, ça marche très bien en Méditerranée,
3: où que l'on soit. Tito. Oui, oui, euh, c'est sûr que la tri est super forte. Euh, moi, j'ai travaillé effectivement pour accueillir à la fois euh, The Oceanways à 7, et aussi le CLGP à Port-Camar, parce qu'il y a eu une envie euh, forte euh, de la part des organisateurs de venir là. Euh, après, il y a eu une grosse difficulté pour, euh, pour trouver des, des budgets pour accueillir ces grosses étapes. Euh, et puis aussi, un problème de place, hein, de faire de la place, on a des ports qui sont un peu saturés avec euh, peu de place. Euh, c'est un peu la chance, mais je crois savoir qu'en Bretagne, ça, ça commence à être aussi un petit peu compliqué à ce niveau-là. Donc, c'est tous ces, tous ces éléments qu'il faut réunir pour, pour euh, attirer du monde, attirer des épreuves, et, et du coup, intéresser à la fois le public et les médias sur des épreuves de course au large ou, ou autres, d'ailleurs.
0: Dernier petit point, il y a, il y a, il y a un circuit de, que vous n'avez pas encore évoqué, mais qui est assez actif, notamment en Espagne, et notamment en Italie, c'est le circuit mini. Hein. Il, y a un, il y a un calendrier méditerranéen assez étoffé et qui, lui, voit arriver régulièrement des coureurs du bassin atlantique pour cause de qualification et de course aux villes.
3: Oui, c'est vrai. Euh, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de méditerranéens, euh, justement parce que on est finalement en Méditerranée, on est loin de la course au large, c'est que, que vous la connaissez en Bretagne c'est super difficile de trouver euh, euh, des, des partenaires, des sponsors, notamment euh, dans des pays plus facile en France euh, qu'en Italie ou, ou en Espagne. Et du coup, des, des circuits euh, midi qui sont quand même un peu moins chers euh, que les circuits euh, classe 40 ou, ou, ou même Figaro. Euh, finalement, il y a pas mal de coureurs qui s'intéressent parce qu'il y a plein de... Plein de talents parce que les, les écoles de voile fonctionnent bien en, en Méditerranée. On voit en Italie, mais San Remo, c'est formidable, le yacht club de, de San Remo. Il y a vraiment des, des gamins qui, qui naviguent, qui ont beaucoup de talent. Et on voit sur toutes les régates euh, IRC, on voit vraiment qu'il y, y a vraiment beaucoup de monde qui navigue bien. Donc, on a on a ce vivier de coureurs. Et, et, et en fait, le transfert de la course en équipage IRC euh, à la course au large, en solitaire ou en double, euh, n'est pas si facile, n'est pas si facile. Euh, donc c'est vrai que la, la mini s'est bien développée. On avait justement euh, chez nous, par chez nous, euh, un circuit qui fonctionnait bien, notamment grâce à, à Jean-Marie Vidal qui avait développé donc euh, le triangle du soleil, mais qui avait aussi fait la mini et qui avait attiré des mini à Port Camargue. il y ben oui, en avait une cinquantaine à, à Port euh, Quand Jean-Marie s'est retiré, finalement, on a perdu, on a perdu ça, mais ça se développe quand même effectivement beaucoup en Espagne, à Barcelone notamment avec Anna Corbella, et en Italie, avec pas mal de courses euh, italiennes. Donc c'est intéressant ça.
1: Euh, moi, ma première course en mini était au départ de Port Camargue, euh, et on allait faire le tour de la Corse et Retour, ça s'appelait la Mini Med. ça devait être en 86, sauf erreur de ma part, et c'était organisé par Jean-Marie Vidal et, et Bernard. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on a des concurrents italiens euh, bien affûtés euh, en mini, c'est euh, bah, historiquement euh, la classe mini a toujours existé euh, en Méditerranée, enfin depuis longtemps en tout cas. Euh, et c'est plutôt euh, empathique. Je crois que le yacht club de la Grande Motte a aussi beaucoup œuvré avec la mini et, et Guillaume Roté. Et, et c'est génial. Et c'est génial. Et c'est vrai qu'après les bateaux sont faciles à transporter parce que de la transhumance. Atlantique, Méditerranée, et souvent onéreuse pour des grosses unités, ou exposée si ça se fait par la mer. Enfin, Quito
3: fait la transhumance assez régulièrement, je crois. <rire> oui, euh, chaque année, je... au moins une fois chaque année. Voilà, euh, je pense que tu as le record. 20 25 ans. Ouais, ah, oui. as
1: le record de naves nord-sud, sud-nord, entre MED et, et Bretagne. Oui, oui, oui. Euh, là où oui, oui, il ça en sur une. Lire, euh, oui.
3: Quand j'entends dire mes mes collègues bretons « ouais, mais on va pas bien en Méditerranée, c'est compliqué, les convoyages », je leur dis « non, c'est pas si compliqué, voilà ça prend une semaine, quelquefois un peu plus, mais bon, globalement c'est n'est pas très long. » Et puis et puis quelque part, notre métier c'est de naviguer, donc euh, naviguer en convoyage pour aller euh, de Bretagne en Méditerranée, c'est pas si compliqué.
1: J'aime bien me souvenir de l'histoire et je crois qu'il y avait eu une grande discussion de comptoir entre Florence Sartreau et Jean lecab pour faire une course de Port-Laf à Porquerolles, mais qui n'a jamais eu lieu finalement, et c'était une course de ralliement en Figaro.
3: <rire> oui, ben, il y a une petite anecdote. Moi, j'avais, euh, avec, avec Jean, justement, euh, à l'époque où je naviguais avec lui, donc ça remonte à, à, à il y a presque 20 ans. Euh, et, et lui, il, était, il avait, quand il parlait de la Méditerranée, il avait toujours. Euh, il était très ému de ça, parce que ses premières courses, c'était venir à Saint-Tropez. Pour lui, c'était euh, c'était quelque chose de formidable d'aller à Saint-Tropez, de, 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 de montrer euh, ses bateaux, qui étaient un peu idiots, et qui le sont toujours, euh, dans des endroits euh, comme Saint-Tropez, euh, Monaco, ou d'autres endroits en Méditerranée qui sont euh, des icônes. Euh, voilà C'était un vrai plaisir pour lui de euh, que, que, que vivre ça. Et, et je crois qu'il n'est pas le seul, il y a beaucoup de gens qui... Voilà, qui aimerait faire des trucs, un peu plus de trucs dans le sud. Axel,
0: avec Axel, on va parler un peu de, Excel, un peu de, de, de vos projets respectifs.
2: Oui, bah justement, Kito, toi, tu as donc attaqué ton début de saison en Méditerranée. Pourquoi tu as fait ce choix et quel est après ton, ton programme pour la suite de la saison Quand vas-tu faire cette fameuse transhumance vers le bassin Atlantique et Manche
3: je bah, je fais en général au mois de au mois d'octobre donc là effectivement on prépare on prépare avec Gwen le la trantote Jacques Vavre euh, et c'est vrai que c'est une difficulté pour nous méditerranéens c'est de faire le circuit cas 40 hein, il y a quelques courses alors qui sont la plupart qui sont quand même des courses on va dire mineures. Hein, je sais pas hein. euh, mais c'était compliqué pour les méditerranéens Vraiment très compliqué, voire impossible de de monter en Bretagne pour faire le circuit classe 40. C'est un peu bagarré parce que je suis parti aujourd'hui du bureau de la classe 40 On se bagarre en ce moment pour pour faire en sorte qu'il y ait des courses en Méditerranée qui soient sélectives pour notamment la route du Rhum. Voilà. Euh, on voit que c'est pas simple, euh, que la transat par exemple n'est pas sélective pour la, la, la route du Rhum et moi je me retrouve dans une situation un peu un peu singulière avec euh, quasiment la certitude que je serais pas qualifié ou sélectionné en classe 40 pour faire euh, la Rue du Rhum parce que ce qui compte c'est euh, les milles que tu fais en course euh, et en Bretagne voilà. donc ça, ça devient compliqué donc je, moi je me prépare en Méditerranée j'ai y la décision parce que je peux pas faire autrement j'ai moi j'ai la chance d'avoir beaucoup de partenaires et donc beaucoup de sorties faites euh, en Méditerranée chez moi euh, à la -Mort, euh et on montera euh, au Havre euh, voilà, euh, mois d'octobre, à partir du 1er octobre, je fais le convoyage. Je prévois trois semaines, sachant qu'il faut dix jours. Voilà, donc ça nous laisse le temps de s'arrêter, si jamais il y a du mauvais temps, euh, et de préparer. Puis ça nous fait, euh, en fait, une, une une première navigation en configuration avec Gwen, euh, juste avant la Transat. Je pense que ça, c'est un vrai plus euh, pour, pour être vraiment fin prêt pour une Transat qui est toujours compliqué, notamment qu'il y aura cette année, il va y avoir 50, une cinquantaine de concurrents en classe 40. Sur 77 s'inscrit aujourd'hui, 51 je crois classe 40, c'est assez incroyable. Donc ça veut dire que la classe a, elle va en poupe presque trop. Euh, voilà, et puis on prépare l'année prochaine, ben, soit la route du Rhum si je suis sélectionné, mais c'est mal parti, soit le Globe 40 si euh, euh, si on décide de se lancer dans cette aventure en
0: on va, on va reparler du de, de tourisme un, un, un petit peu plus tard. Tu as fait un, un, un chantier, tu as fait le même, le même chantier que, que, que beaucoup de coureurs en classe 40, tu as un peu raboté ton, ton brillon. Est-ce que tu, tu, tu peux nous donner quelques détails sur, le, sur ces opérations
3: Oui, ben en fait, euh, tant que les bateaux étaient tous, ils se rassemblaient tous, on avait tous des, des coques très tendues, plus ou moins roquées. Donc globalement, tout le monde allait à peu près à la vitesse. C'était l'un des gros avantages ou des gros arguments de la classe 40, c'est qu'on avait une flotte très homogène bateaux différents, euh, mais une flotte très homogène. Euh, est arrivé il y a deux ans, euh, deux bateaux, des SCO, notamment celui de Yann Lupinski, euh, qui clairement nous a mis un caramel sur la Trente-Allevave en 2019. Et à partir de ce moment-là, euh, bah, on a vu plein de projets se diriger vers cette solution de SCO euh, qui, fon qui, vu, qui fonctionne très très bien, alors pas tout le temps, en tout cas, c'est ce qu'on pense. Mais globalement, ce qu'ils perdent, on va dire, dans du vent médium, voire le petit temps, euh, ce n'est pas énorme par rapport à ce qu'ils gagnent dans, dans la brise avec euh, un surcroît de puissance. Donc, une fois que ces bateaux sont arrivés, et notamment avec, euh, avec une quinzaine, voire une vingtaine de projets de bateaux neufs d'ici la route du Rhum, il fallait vraiment faire quelque chose. Donc, il y avait deux solutions, soit... Euh, vendre ce bateau-là euh, et acheter un SCO faire comme tout le monde mais c'est pas tellement mon genre euh, ou essayer de modifier le bateau pour combler certaines lacunes qu'on avait notamment euh, au portant au portant de la mer Donc, vraiment buté avec les traves qu'on avait une trave droite et on butait un petit peu là dedans et puis on avait beau reculer les poids il y avait rien à faire quand les coques sont trop tendues elles sont trop tendues voilà, donc, on a beaucoup discuté avec Guillaume Berdier, hein, qui est, euh, avec qui on partage pas mal de choses depuis une euh, dizaine, une quinzaine d'années. Euh, et on a euh, fait des essais, en, des études hydro, qui nous ont un peu démontré qu'il y avait peut-être une troisième voie, qui était bah, de, de roquer beaucoup euh, l'étrave, et donc de refaire euh, une étrave patulée. vraiment c'est comme... Euh, quand on descend une tente enneigée avec une planche, planche en bois, c'est pas terrible. Ça peut marcher de temps en temps, mais c'est pas terrible. Et dès qu'on met une spatule, euh, ça fait longtemps qu'on s'est aperçu que ça marchait mieux et que ça allait plus vite. C'est exactement ce qu'on a fait. Alors moi, je lui ai quand même posé la question pourquoi il n'avait pas fait plus, plus tôt. Il n'y pas tout là Mais euh, effectivement, on était tous, euh, je pense, sur des, des canennes tendues, sur des, des carènes qui fonctionnaient bien, notamment par mer plate. Mais c'est vrai que la mer plate au large, il n'y en a pas souvent. Moi, j'ai remarqué ça. Je ne sais pas si c'est Gilles d'Aquata tu a remarqué ça. Mais en tout cas, on constaté que la mer plate, c'est très très rare au large. Quoi. Et donc, ouais, ça bon, fonctionne Eh les les... Ben, oui. Et, et du coup, ben, on a coupé les traves. Alors, ça, ça fait un petit choc quand on prend la meuleuse et qu'on les coupe. Et puis, surtout, on sait qu'on en a pour trois mois à, à boucher le tronc. Et là, aujourd'hui, on se rend compte que ça a modifié complètement le, le bateau. Ça a changé complètement son comportement, euh, ça va plus vite, ou pourtant, ça va clairement, clairement plus vite. Alors, aujourd'hui, on est un peu tout seul. Donc, on est un peu champion du monde de classe 40 en Méditerranée. Sans doute différent euh, le jour où on va retrouver nos 50 ou 49 concurrents euh, euh, au départ de, de, de la Transat Jaguar. En tout cas, on est très, très satisfait voilà, de, de, de ces modifications. Mais vous me direz qu'une fois que c'est fait, il vaut mieux être quand même content de ce qu'on a fait. <rire>
0: <rire> Gilles, tu voulais réagir.
3: Vous voyez, j'avais une question pour Quito. Euh,
1: tu parles au portant, euh, au près, euh, dans la brise ou le médium fort. Euh, tu pressens les choses comment
3: Alors, euh, étonnamment, c'est plutôt mieux. C'est plutôt mieux, euh, tout simplement parce qu'on décale un petit peu, quand même, le, le brillon de presque un mètre. Euh, et en fait, on rectifie un petit peu euh, la déformation de la carène avec la gite. Et ce qui, ce qui va plutôt dans le bon sens, alors ça, j'avoue que ça tape un peu plus, on a déjà un bateau qui n'était pas très confortable, il faut bien l'avouer, euh, ça n'a pas amélioré ce point-là, mais, euh, mais ça a plutôt amélioré les performances du bateau, même au prêt. Alors c'est vrai qu'on va perdre un petit peu dans, dans le petit temps, on perd quand même un mètre vingt euh, de flottaison, hein, c'est pas rien, mais en fait, euh, euh, comment dire euh, dans la mer, ça amortit ça brutalement, on va dire.
2: Axel. Oui, Kito, euh, justement, tu, tu disais que la, la classe 40 était en grande forme, presque trop, trop en grande forme. Euh, comment tu vois un peu, euh, quelle vision tu, tu as de, de cette classe qui vient de, de l'IMOCA
3: bah, Déjà, ouais. je dirais que la classe 40 par rapport à l'IMOCA, c'est un plaisir immense. Quoi. Moi, j'ai eu, pendant dix ans, j'étais vraiment en difficulté avec la classe Imoka. Euh, je pense que j'étais n'étais pas en phase hein, avant, pas en phase du tout avec ce avec, euh, qui se passait. Encore moins aujourd'hui, je, je, je pense que les bateaux sont trop compliqués pour faire du solitaire. Euh, C'est des usines à gaz et moi, j'étais pas du tout dans cette optique-là. Euh, alors après, euh, je pense qu'avec la classe Imoka, euh, ils sont tous en train de faire d'autosatisfaction. De mais je pense que les bateaux, sont, euh, ils étaient idiots, mais ils le sont de plus en plus. Euh, en classe 40, on avait des bateaux simples, euh, qui sont pas faciles à vendre. C'est des projets qui sont quand même pas faciles à vendre, mais aujourd'hui, le fait qu'il y ait de nouveaux coureurs et des bons coureurs, euh, on va voir sur la route du round m'a arrivé de très très bons coureurs, notamment des coureurs méditerranéens. Euh, et, et je pense que la, la bagarre est, est formidable. Moi, je recherche euh, la compétition. Quand je me lance dans une compétition, je recherche la concurrence. Euh, et c'est vrai qu'en IMOCA moi je regrettais beaucoup que la conférence se fasse, se fasse euh, par tout simplement euh, l'argent euh, en classe 40 il y a, y a de la place pour tout le monde il y a des, des, des gars qui font ça avec un peu de moyens et qui sont tout à fait capables de gagner euh, et je trouve que c'est très vertueux voilà. moi je suis très très heureux d'être dans cette classe qui mérite sans doute mieux là on va voir sur la Transat Jacques Vabre et encore plus sur la Route du Rhum les prochaines une bagarre immense dans cette classe qui sera sans doute un peu ignoré par les grands médias, mais pour les coureurs, c'est un bonheur immense.
2: D'accord, donc c'est n'est pas du tout un choix par défaut, toi, de, 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 la classe 40 n'est pas un choix par défaut par rapport à l'IMOCA
3: Ah, pas du tout, et puis, puis moi je commence à Dieu, hein, j'ai 60 ans, euh, quand on passe de l'IMOCA au, au 40, on a l'impression de quand même pouvoir jouer. C'est-à-dire qu'en IMOCA, pour pousser les voiles, pour monter les, les voiles, pour les, euh, ça, physiquement, c'est quand même des bateaux durs, en classe 40, là, ça devient tout euh, euh, à échelle humaine. Euh, ça change quand même les choses.
2: Gilles, quel est ton regard, toi, sur cette classe 40 On rappelle qu'effectivement, qu comme le disait Kito tout à l'heure, il, il y a 25 bateaux neuf à peu près qui, qui vont être construits entre les deux éditions de, de, de la route du Rhum. Que, quelle est ta vision de, de cette classe
1: Ouais, c'est génial, c'est un petit peu comme les Ocean 50, c'est des classes un petit peu pondérées, mesurées. Euh, ce qui est un petit peu étonnant, c'est qu'aujourd'hui, cette classe n'est pas mise en place sans circuit. On peut imaginer que ça peut apparaître d'ici un an ou deux, où euh, les épreuves sont euh, un petit peu comme la Normandie euh, l'est actuellement avec les classes 40, mais qui est un circuit euh, complet qui se met en place. Euh, ça va être intéressant de voir comment la course euh, qui s'appelle l'Ocean Globe 40 va réussir son coup, son premier coup avec Manfred. Et puis après, il y a une deuxième course autour du monde qui se prépare aussi euh, à l'échéance 2023 de mémoire et on sent quand même qu'il y a une vraie, une, un vrai dynamisme aussi du côté de l'organisation des épreuves.
3: Euh, ça va être intéressant de voir le, la suite.
2: Qu'est-ce ouais, justement comment tu te positionnes, toi, vis-à-vis euh, bah, -vis de ces, ces deux projets de Tour du Monde
3: bah, euh, Moi, on était axé sur le Globe 40. Quand le, la vitre course est sortie, euh, clairement, moi, je, suis, je, suis, je, suis, je me positionne comme un, un aventurier. Moi, j'aime bien le voyage et, et je trouvais que c'était un bon moyen... Euh, de voyager en course euh, dans un univers que j'adore voilà le large et, et c'est vrai que le parcours il est vraiment sympa il est pas simple euh, il est long c'est quasiment 9 mois de, de course avec les, en comptant les escales voilà après il faut faut le financer c'est des courses qui sont chères à la fois organisées et euh, et pour y participer c'est quand même un budget euh, non négligeable euh, donc, c'est un bon dossier quand même. Voilà. Euh, et puis, malheureusement, avec le Covid, euh, ça, ça se heurte un petit peu avec une course qui est la route du Rhum, euh, qui a fait finalement le succès de la classe 40, parce que, ne faut pas oublier, c'est parce que ces bateaux pouvaient être inscrits à la route du Rhum que ça a un tel succès. Et on le voit encore aujourd'hui pour, pour l'édition la, la, de l'année prochaine. Il y a quand même beaucoup de, de bateaux qui sont construits pour cette route du Rhum. Euh, donc c'est vrai que c'est difficile pour euh, la classe 40 voilà, de, de monter un circuit complètement classe 40 en oubliant voilà, des courses un peu phares comme la Transat Jacques Vabre ou, euh, ou la Route du Rhum, où pour le coup, euh, les classes 40 ne sont pas, sont pas parties voilà, des, des, des principaux principales cibles médiatiques.
0: Alors Gilles, toi, toi, toi tu t'es tu investi dans, 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 dans la classe des multi-50, dans le nouveau nom c'est Ocean Fusil puisque tu es, es le directeur de course du Pro Stunning Tour qui a débuté euh, par les premiers euh, Grands Prix de Brest et de La Rochelle. Comment, comment ça s'est passé Quel bilan toi tu fais de, de, de ces deux premières expériences Et, et, et bah, comment ça se passe globalement
1: bah, J'ai été surpris, bon, je ne connaissais pas très bien la classe en dehors de la route du Rhum 2014 et de la Transat Anglaise 2016. Euh, mais en fait, la classe a énormément évolué depuis, les bateaux sont de, ont des foils maintenant, et puis euh, ce nouvel organisateur, donc Julien Moria et Absung Prod, se sont assis autour de la table avec Erwan Leroux, le président, et puis différents skippers, je pense à Thibaut Vauchel-Camus, euh, je pense à Fabrice Caer, et ils ont réussi à trouver un consensus et à mettre en place un modèle... Euh, qui doit encore être validé hein, puisqu'il faut, il faut assurer la, la viabilité économique. Mais en tout cas, sur les aspects sportifs et le concept, Brest a été un peu challengeant d'abord parce que c'était le premier épisode. Hein, on appelle ça des épisodes et non pas des étapes. Euh, challengeant parce que la météo ne nous a pas bien servi, on va dire. Donc, il a fallu faire preuve de, 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 de réactivité. Mais on a réussi à courir quand même cette course. Et puis, La Rochelle, par contre, ça a déroulé d'une manière sublime. Euh, Pertuis nous a accueillis avec le soleil, du vent, un joli parcours de 24 heures euh, et prochaine étape, les Canaries et on est sur le même modèle, c'est-à-dire 6 à 7 bateaux, sans doute 7, euh, qui vont participer à la Spalmas de Grand Canaria à partir du 28 juin au troisième épisode. Et puis ensuite justement on va venir en Méditerranée, Marseille d'abord euh, du 19 au 25 juillet euh, et ensuite Toulon où on va euh, participer à une journée euh, coefficient zéro et ensuite euh, partir pour cette grande course de Toulon à Brest qui est un peu euh, en clin d'œil une course de la préfecture maritime Méditerranée à la préfecture maritime Brest, enfin Atlantique. Euh, voilà mais ça va être sept jours de course au large dont au moins la moitié euh, en Méditerranée euh, c'est des bateaux sublimes euh, très homogènes en termes de performance on voit peut-être des équipages un peu plus aboutis un peu plus entraînés mais euh, c'est une classe où les marins ont pris leur destin entre leurs mains donc ils vont participer aux grandes classiques évidemment, Route du Rhum et, et Jacques Vabre mais ils ont euh, pris leur des, le destin entre leurs mains grâce aussi à l'opportunité prod donc cette agence de marketing sportif qui s'est positionnée pour organiser le circuit et pour l'instant, euh, j'y vais avec le sourire et ça se passe très bien dans un bon consensus qui n'est pas toujours facile à, à faire avec euh, les différents acteurs d'un événement. Et pour l'instant, c'est du plaisir.
0: Est-ce que tu as d'autres... Euh, tu as, as, as une vie de, de travailleur freelance, ça, j'imagine que c'est ton, ton gros projet de l'année. Est-ce que tu as d'autres missions à venir On sait que tu as été très investi sur la, la précédente édition de, la, de ce qui s'appelait encore la Volvo Ocean Race. Je crois que tu étais chef de projet d'Axonobel. Est-ce euh, euh, que tu as d'autres 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 projets en la matière
1: Oui, bah, je reste toujours connecté avec Axonobel. Là, on est un peu en période intermédiaire, donc euh, je ne veux pas préjuger sur ce que sera le futur, ni pour Axonobel euh, dans la prochaine Ocean Race, ni pour moi-même. Mais euh, bon, on reste en contact et euh, on, on échange des idées. Et puis, bah, je travaille toujours avec euh, Oman Sail. Et donc là, c'est euh, Sailing Arabia The Tour, qui est une épreuve aujourd'hui euh, réservé au diam 24, donc c'est euh, sur les côtes omanaises. Au Ça aura lieu du 25 novembre, 23 novembre au 4 décembre 2021. Donc ravi que le tour voile euh, rebondisse, parce qu'évidemment euh, un petit peu comme toute euh, classe, on a, ils ont chacune des classes a besoin d'un événement phare ou d'un ou deux événements phares. et Le tour voile en fait partie, euh, comme la Route du Rhum fait partie des événements phares pour toutes les classes d'ailleurs. C'est un peu la particularité. Euh, et du coup, euh, du coup, il y a ça. Et puis, j'ai développé une nouvelle activité qui est l'expertise maritime. Donc, euh, voilà, c'est un peu mes trois mes trois pôles d'activité principaux.
0: Parfait. Donc, si vous avez besoin de faire expertiser un bateau euh, en Méditerranée, vous vous pouvez appeler Gilles Turi. Ça te fera une, une petite pub sur la fin. Eh ben, messieurs, merci beaucoup. Alors, voilà, on est parti de on, on est parti du Rocher de la Giraglia et on finit. Euh, on finit à Oman et au tour d'Arabie à la voile. Donc, on a bien voyagé. Merci beaucoup à tous les deux pour ce grand tour sur le sujet méditerranéen. On reviendra. Il faut que les passionnés, les fans bretons s'intéressent un peu à ce qui se passe en Met, parce qu'il se passe plein de choses. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de marins avec beaucoup de talent et voilà. Donc, il faut rester connecté. Merci à tous les deux. Merci à toi aussi, Axel. On se retrouve un peu plus tard et on se retrouve la semaine prochaine pour un numéro sur un autre sujet que nous n'avons pas encore défini. On va suivre l'actualité pour ça merci à bientôt et bonne course à tous les deux pour demain merci
3: merci merci beaucoup
0: pour bon un, bien un, bien. À, Gilles, à demain à demain